0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O país já começou a desconfinar, mas o secretário de Estado do Desporto não sabe quando é que o público vai poder voltar aos estádios. João Paulo Rebelo espera que o regresso possa acontecer o mais rapidamente possível, mas não dá uma data específica.
0: O plano de desconfinamento foi, foi dado a conhecer no dia 11 de março, refere-se concretamente aos chamados eventos eh, públicos eh, ao ar livre, eh, são referidos como no dia 19 de abril podermos, eh, previsivelmente, volto sempre a frisar isto, eh, que tenhamos eventos ao ar livre, com, com limitação, aliás, de, de lotação. e depois há uma referência também a partir eh, do, dia, do dia 3 de maio, para que aconteçam um grandes eventos Eventos. O público é uma parte integrante do espetáculo desportivo e, portanto, é desejável que, naturalmente, possam retomar suas atividades o mais depressa possível. Volto um bocadinho àquela ideia do... eu acho que é preferível que nós tenhamos o retorno do público, se calhar, algum tempo depois, pois, não é? é? Mas com muito maior segurança...
1: Declarações do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, no Centro Desportivo desta semana. Uma entrevista que vai poder ver na íntegra hoje em Jornal docentro.pt, e ouvir aqui na rádio em 98.9. FM. Cerca de 60 pessoas foram multadas no fim de semana em toda a região pela GNR por desrespeitarem as regras do Estado de Emergência. A Guarda Nacional Republicana multou pessoas por andarem na rua sem justificação, por consumirem bebidas alcoólicas, mas também por circularem entre conselhos, como dá conta o Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR em Vícieo. é um conjunto de circulação de pessoas que por si só umas cumpriam os requisitos impostos e dentro das exceções que o normativo é, prevê e outras, no entanto, assim. O certo é que, em da é fiscalização, mantemos é, cerca de seis dezenas de altas referentes, nomeadamente ao incumprimento da observância do dever geral de recolhimento e também ao incumprimento da observância de limitação de circulação entre conselhos. E meu, e meu número também é, sobressai o é, cumprimento das regras que impõem o que respeita às bebidas alcoólicas, porquanto também se verifica. O um conjunto de cidadãos que bebem bebidas alcoólicas na via pública, o que é proibido. O Tenente Coronel Adiano Rezende, Relações Públicas da GNR em Viseu. Já a PSP levou a cabo 22 operações top no fim de semana. Nas cidades de Viseu e também de Lamego foram fiscalizados 389 carros. 67 condutores acabaram multados, o radar de controle de velocidade controlou 1717 veículos, dos quais 29 não passaram, seguiam em excesso de velocidade. A polícia montou ainda cinco operações de fiscalização de estabelecimentos, foram controlados 28 espaços. A PSP de Viseu multou ainda 4 pessoas por circularem indevidamente entre concílios, três por circularem na via pública sem qualquer justificação e uma por consumo de álcool na rua, algo que é proibido. Já a Polícia Municipal de Vizia multou este fim de semana o dono de um estabelecimento comercial que estava a vender cafés e outras bebidas no interior do espaço. Os clientes à chegada da Força Policial fugiram. A multa a pagar pelo empresário varia entre os 2 mil e os 20 mil euros. Ainda no fim de semana, a Polícia Municipal realizou 11 operações top, foram controladas mais de 300 carros a polícia municipal passou ainda pelas aldeias de Viseu onde parece estar a ser cumprido todo o, digamos, o menu de regras do estado de emergência. Foi inaugurado esta segunda-feira um novo parque fotovoltaico da empresa Pellets Power, na zona industrial de Mortágua. Custou quase um milhão de euros. A infraestrutura vai produzir um megawatt de potência de energia verde. A inauguração foi feita pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que elogia a postura do dono da fábrica
0: este tipo de empresários que nós queremos no nosso país, por vários motivos, porque não desistem perante as dificuldades, é precisamente nas dificuldades que se erguem e que planeiam continuar a investir, são estes empresários que nós queremos, que aproveitando o recurso do território, valorizam o território, criam emprego no território e deixam riqueza no território. É um exemplo de empresário que temos que acarinhar e dizer-vos que não haverá recuperação económica da pandemia sem empresários como este nosso empresário que é nos piores momentos que decidem fazer os seus projetos de investimento.
1: Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, que reinaugurou também hoje as instalações da empresa Pellets Power, que tinha sido arrasada pelas chamas nos incêndios de 2017 e onde foram investidos 15 milhões de euros. Esta é uma infraestrutura, a inaugurar no Parque Fotovoltaico da empresa Pellets Power, é uma infraestrutura que pode vir a ser ampliada, como anunciou o Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte. A primeira fase do investimento é cerca de um megawatt de potência. Esta, este megawatt mais o portanto, todo o investimento aqui do modo geral que está feito é cerca de um milhão de euros está-se a preparar já uma segunda fase e por isso é que acabámos de falar com a senhora ministra e com o senhor vice-presidente da CCDR exatamente para se criar as condições para avançar com a
0: segunda fase. Portanto, aqui numa zona que carece sempre do um licenciamento da CCDR e, portanto, esperamos que isso aconteça.
1: Júlio Norte, Presidente da Câmara Municipal de Mortágua. Continua a ser preocupante a situação no Rio Paiva, que em tempos foi um dos menos poluídos da Europa, neste Dia Mundial da Água. Sérgio Caetano, Presidente da Associação SOS Rio Paiva, lamenta que os problemas neste curso de água ainda não tenham sido resolvidos.
0: A situação continua, para nós, bastante preocupante, porque continuam a haver denúncias de poluição da, da água do Rio Paiva, Uh, temos visto muito investimento ao nível do turismo, mas não vemos muito in investimento uh, para resolver este problema que se arrasta há muitos anos. E, por isso, uh, continua a ser um problema muito grave que, que nós continuamos a denunciar e a e, e alertar as autoridades, e nomeadamente o Governo e o Ministério do Ambiente, para que resolva este problema.
1: Sérgio que tem no Presidente da Associação SOS Rio Paiva, hoje é Dia Mundial da Água. O sol vai continuar a brilhar na região de Viseu nos próximos dias. Não há chuva prevista, pelo menos até ao final da semana. É o que adianta o meteorologista Ricardo Tavares do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
0: Para os próximos dias, vai-se manter o céu pouco nublado a limpo, o vento vai enfraquecer, em geral fraco, vai predominar do quadrante norte-noroeste, uma pequena diferença em relação aos últimos dias que tem estava o vento do oeste-nordeste, com mais intensidade nas terras mais altas. Agora, a tendência será para realmente diminuir a intensidade do vento, o céu vai continuar pouco nublado a limpo durante a manhã, início da manhã. Poderá sempre haver um pouco mais de nebulosidade, associado também a ou ou que poderá ocorrer agora ao longo dos próximos dias. De resto, até bom fim de semana sem precipitação.
1: Ricardo Tavares no Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a previsão do estado do tempo para esta semana no distrito de Viseu atenção que a temperatura máxima sobe no final da semana mas atenção também às noites que vão estar mais frias são já conhecidos os dois projetos vencedores da primeira edição do Orçamento Participativo de Oliveira de Frades. um deles é a construção de um percurso pedestre como detalha Clara Vieira, vereadora no município
0: Nesta primeira edição do Orçamento Participativo, os oliveirenses selecionaram dois projetos, a Rota do Tempo, que acolheu 556 votos. A Rota do Tempo é um percurso pedestre. O levantamento do percurso já está feito por quem fez a proposta, portanto agora irmos ao terreno com a nossa técnica e começámos a validar e a adquirir o material que é necessário para fazer essa implementação do projeto.
1: Neste Orçamento Participativo ficou em segundo lugar um projeto de uma casa de acolhimento a casa de acolhimento de
0: emergência que acolheu 368 num total de 1.825 votos a casa de acolhimento, que requer um bocadinho mais de estudo, porque neste momento é estar uma escola primária que está fechada ou uma casa de acolhimento temporário para pessoas que, que se vivam em situação de que tenham sido vítimas de violência ou de algum catástrofe como os incêndios que já nos aconteceu, ou desalojados que tenham necessariamente e temporariamente que ser alojados no nosso Conselho e carece também de eu ainda fazer uma vez que era um equipamento social que nós não temos nosso Conselho, estabelecer aqui parcerias para que possa ser uma casa de acolhimento não só de situações que ocorram no nosso Conselho, mas que possa extravasar para outras necessidades existentes no nosso distrito. E isso parte ainda para eu começar a preparar protocolos e entrar em contato com entidades que também gerem este tipo de situações. Temos um ano para executar os dois projetos, portanto vamos com calma para que as coisas corram todas bem, principalmente nesta questão
1: da casa de acolhimento Clara Vieira Vereadora no município de Oliveira de Frades foi a primeira edição do orçamento participativo neste Conselho. Ready to Help é o nome do projeto organizado por um grupo de alunos da Universidade Católica de Viseu. A iniciativa conta com 140 voluntários, meritoriamente universitário, mas também alunos do secundário, docentes e não docentes das universidades envolvidas. A ajuda vai fazer-se sentir, por exemplo, em chamadas telefónicas para combater a solidão nos mais velhos. Como nos conta Francisca Almeida, uma das voluntárias deste projeto?
0: Nossos voluntários vão ligar para idosos que estejam em situações de solidão para lhes fazerem companhia. As pessoas que queiram, basta mandarem o um número de telefone dos idosos e nós iremos ligar duas vezes por semana para lhes fazer um bocadinho de companhia. Esses contactos dos idosos, tanto podem ser quem conheça idosos, tem-lhes de pedir a autorização e fornece-nos o número. Assim como a Câmara Municipal de Viseu está a ligar para os idosos que acompanham e está a recolher números daqueles que pretendem ser contactados, a Pastoral de Viseu está a fazer a mesma coisa e o Lar também está a fazer o mesmo com os idosos que têm um telemóvel próprio.
1: Ready to Help é o projeto solidário organizado por um grupo de alunos da Universidade Católica de Viseu. Este projeto vai ajudar também quem precisa de roupa.